0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond. Og, som vanlig, Lars Henrik, velkommen til deg. Tusen takk til alle. Eh, som vanlig, Lars Henrik, så har vi lagt bak oss en uke med nye og spennende hendelser. Og, vi skal som vanlig snakke litt om de, de mest spennende tingene som har skjedd. Og, ja, vi kan vel kanskje begynne dagen med, med DNB, Lars Henrik, faktisk, som har fått... Eh, ja, det er snakk om en, en hvitvassingsbord på opp til 400 millioner kroner. Det fremstår litt for mig som at det er mer kanskje
1: prøver å snakke litt ned. Hva, hva sier du? Er, er dette en alvorlig sak? Ja, det får vi se. Det er jo ikke noe endelig. Nå skal jo DNV få lov til å komme med sitt tilsvar her. Så vi ser vad det ender med. Men dette her er innstilling fra, fra Finanstilsynet. Gjør uh, seg selv en alvorlig sak. Vi husker kanske tilbake etter finanskrisen. Da var de også blant in i en, en foretaksbodsak. Det ble vel noen av 30 millioner kroner. Uh, detta er 400 millioner uh, Vi får se om detta er bare for det de har vært Hvordan de har vært involvert Og dette vet vi mer når vi får belyst hele saken Det vet vi ikke nå mm -hmm. Vi vet bare det er en sak Og det kommer kommet en innstilling på en bot Det vi skal få lov til å komme til svar Men det er riktig De har dempet egentlig den saken her selv Det skal de kanske gjøre uansett men, men nå må vi se om de har, vært, bare, har, vært, har hatt dårlige rutiner Eller om de har vært direkte involvert I pengestrømmer mm -hmm. Relatert til vitvaskings aktivitet. Alltså betyder det att pengarna har gått alltså eh, kallde som egentligen skulle ha varit rapporterat in eller skulle varit mer synligt Det har gått igenom deres konto eller depåer eller systemet på en eller annen måte. Det er det som skedde med Swedbank og med Danske Bank, mm. så, så vi får se vad som sker här men det er klart det som är viktigt är ju att eh, graden av det här sån slår ju återvärt in i ESG og speciellt den G alltså governance-scoren alltså verksamhetsstyrningen. Og det er det som blir det avgjørende etter når man når man eventuelt roter litt til på den måten her, så, så har det egentlig en negativ effekt på den skåren der, og etter så går det utover ESG-skåren samlet, ikke sant? Mm. Så det er dette vi får se på, men jeg vil ikke felle noe dom over DNB enda alvorlig det her sånn, før vi vet mer, men det er klart det ser umiddelbart ser det ikke sånn veldig bra ut.
0: Nei, bare sånn vekk, veldig kort oppføringsspørsmål til det. Kan, kan vi se noe relatert til for Danske Bank eller eh, Swedbank da, om har de på en Fått noe dårligere ESG-skåring på bakken av de hendelsene de hadde?
1: Ja, du ser det altså, ESG-skåring har ikke gått riktig vei i fall for Danske Bank, men først og fremst, ser du på aksjekursen. <laughs> aksjekursen altså, i Danske Bank var helt nede og handlet i prisbok 0,6, og det er under mm. hvor den var i finanskrisen, mm. uh, når de hadde de store problemene i Irland. Mm. Ja. Så, så det, det er, en ting er ESG, en annen ting er bare at den, en investorfrakten, mm. uh, som de da merker, eller skaper, det er um, de er, så de, de minste tillit i investermarkedet. Mm. Så det kan vi i høyeste grad si. Så DNB er jo etter hvert, det har jo blitt egentlig, det er jo Nordens øh, høyest kapitaliserte eller verdifulle bank, mm. og, og Danske Bank har blitt en minstad i de fem, seks største. Mm. Så her ser vi hvordan en sånn sak som det her endrer. Alvorre i Danske Bank, og til dels Svedbank-saken, er jo mye, mye større, som mm. det ser ut nå, mm. eller uansett nesten, mm. men øh, vi får se på alvoret når, når vi vet mer om den DNB-saken her. Men det klart, skal ikke ignoreres. Veldig bra. Du, vi skal over på
0: et tema som vi har vært inne om flere ganger, dette med taksonomien, Lars-Enerik, og vi, du spesielt får en del spørsmål ja. fra, fra venner og kjente og lyttere som synes dette er spennende, men det har kommet fram en ganske oppsiktsvektende nyhet siste
1: uken rundt dette med vannkraft. Ja, altså bra du nevner det, Tom. Um, nå som egentlig regime for vad som defineres som grønt og ikke grønt, altså mer grønne i i dette, i, denne, i dette rutineverket som kommer ut fra EU rundt ett med taxonomien så står norsk vannkraft, eh, PT, på den ikke grønne siden og det er, jo, det er jo svært overraskende altså sol og vind står på den riktige siden men norsk vannkraft er ikke, ikke bare norsk altså vannkraft, så gjelder det i høyeste grad også Sverige eh, det står ikke, og hvorfor gjør det ikke det? Jo, det er for det man mener at uh, summen av uh, hva som skjer i aktiviteten her, og det er det vi har snakket om før, det er totaliteten som bestemmer om det er grønt eller ikke grønt, altså mer da det fremstår som en form for grønnvasking. Og uh, man ser altså på vilket inngrep i naturen, uh, litt uopprettelig inngrep, som vannkraft gjør, mm. og, og det har gjort. Så er det noen som spør, ja, men vil dette bare gjelde nye Vannkraftverk sier nei For eh, taxonomien eh, og rutineverket der Vil hensyn av hele livsløpet For et vannkraftverk Så det er altså det som ligger i historien også mm. Så her er det spørsmålet De norske myndigheter og svenske for så vidt Har sovet når dette har blitt indelt mm. I
0: vannkraftverk
1: i kriterier, for det er kommet fram nå. Nå er det nok litt sånn, litt alarm i, 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 hos de norske myndigheter om man vil gå til egentlig å begynne virkelig å engasjere i det her nå, mens det enda er tid. Så vi får se hva som skjer nå, men det er bemerkelseverdig at norsk vannkraft inntil nå står på feil side. Og det påvirker en del selskaper som er engasjert i med finansiering, altså grønn finansiering, green bonds, altså grønne obligasjoner, mm. har fått ganske stor tilgang til ESG-penge på enkapitalsiden, altså ved investorerne har investert i, i vannkraftprosjekter, kan være småvann kraftverk, det kan, være, det kan være andre type systemer som som har kjøpt dette her. Vi har, ja, det er mange som som egentlig kan bli påvirket på en annen måte av det her.
0: Mm -hmm. Det er jo egentlig i min verden oppstidssøkt med nyheter, Lars Heng, så dette ja. her skal vi følge tett opp med, og kjære lytter, vi dette skal vi følge med på, men... Det finner ut. Ja. Du, vi skal snike oss litt videre nedover veien, og du har også nevnt for meg dette med at vi snakket en del om det siste om dette med metan, metalgasser, og egentligen som du sa sist gång
1: att det femstör som egentligen nästan ända lite mer allvar än det vi har sagt om för ja det ja. optar det optar väldigt många märken då när folk och snackar med folk mm. och det är nog av detta det biter märke med där jag tror det som är det viktig att förstå i allvar i situationen här det är att metan som, som en råvare, Dette er den her kjemiske betegnelsen CH4, ikke ja. sant? Dette er det vi kaller det er vår naturgass. Den ligger i mange former bundet opp i naturen. Enten det er i, i myrer, i generelt i organisk materiale. Det kan være i, i form av frossen, altså den ligger som frossen metan, altså den ligger i is mm. rett under jordskorpen eller i permafrostområder. Og det kan være også nei, også oppvart i i, i, i fjell, som organisk materiale. Og det er voldsomme volymer av dette her globalt. Så poenget her er at hvis vi når opp i en viss temperaturøkning, og dette begynner, da kan det begynne å bli irreversibelt. Og med det som mener jeg at da begynner disse store mengdene av metan, som ligger blant annet nedfrosset via permafrosten, det begynner å tine opp. Mm. Og da begynner det å få sånne irreversible effekter. Og er, da kommer ting ut av kontrollen. Så vi er, det er ikke for svartval, men når jeg, når jeg hører på både værfolkene liksom, og kjemikerne, så er det noen sammenheng som er at vi er på vei inn i noe irreversibelt. Og det er det som ble behandlet på Parisavtalen, derfor var det så viktig med et halvannen, altså tograders mm. mål først, men jobbe for halvannengrader. For utover det så sier man at det skjer noen irreversible prosesser her sånn. Og da ser vi ikke helt konsekvensen hvis, 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 hvis helvete, helvete med disse metanressursene begynner å slippes løs. Mm. Altså tider på å komme ut i atmosfæren. Dette er mye, mye sterkere klimagass enn CO2. Fordelen er at den forsvinner ut av atmosfæren i løpet ja, kanske ti år, mm. men, men for CO2, det kan jo vare i flere hundre år, ikke sant? Så det er, det er forskjellen her, så på godt og vondt, men, men, men metangass i store mengder ute i atmosfæren, det vi akselerere eh, hele, hele klimaeffekten her, sånn. Mm. Så det er poenget, så folk bør være klare over dette, først og fremst, viktigheten at vi dette ikke sklir over en irreversibel eh, utvikling. Jeg så på, på nyhetene faktisk her i
0: tidlig eller var det helgen, hvor... Og jeg tror TV 2 jeg, som hadde en artikel om, om at temperaturen i år da, generelt er veldig høye. Ja. At, jeg husker ikke akkurat tallet, men de linket det for eksempel og sendte noen bilder om at nå må du passe på at du skal kjøpe deg hytte så må du sørge på du kommer høyt nok og fremtiden kanskje blir kunstnig og sånn. Men, men det er jo ingen tvil om at, om at dette her er noe man må ta på alvor.
1: Ja, nå er det sånn, noe som vil... Liksom det er mange som liksom fester dette med kortsiktige mm. linjer her altså, fra enkeltår. Men det er klart, nå har vi hatt to temperaturrekordet globalt ser det ut til. På det blir nok den varmeste året nå i, 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 hva skal jeg si, ikke moderne tid, men i lang, lang tid, <laughs> ja. i 2020. Vi hadde den forrige rekorden i 2014. Så er det er klart rekordene på oppsiden her nå mm. slås veldig hyppig, ser det ut til. Men det kan være også et litt tilfeldig værmønstre eller temperaturmønstre, men se vi det også opp mot en lang linje som, som, som knakker veldig opp på 60-tallet, 70-tallet, og det er jo selvfølgelig sammen med, med økt olje- og gassproduksjon og økt olje- og gassforbrenning og forbruk, da, liksom. mm. så, så, så er det noen sammenhenger her, og vi ser det også med sammenhenger mellom observerte målinger av CO2, i atmosfären mm. i luften vår. Så det er en sammenheng her mm. og det ser jeg er den, det ser ut som det går feil vei her og vi er på en voldsom oppakselerende, veldig rask akselererende. Dette skjer jo i mye raskere tempo enn det normalt skjer. Vi står naturlig svingninger, for dette skjer jo ekstremt fort. Altså husk hvis vi dette skjer over 100 år nå, så er det det er bare et lite knips i verdenshistorien, egentlig, når eller jordens historie. Så det skjer veldig fort. Så de andre sånne klimaendringsbølgene som har skjedd naturlig, det skjedde over flere tusen eller titalls tusen år. Mm. Her skjer det egentlig veldig kanske på 100 år. Innan. Og det er det vi ser nå. Og nu du sier med irreversibelt, da er det også sånn at ja, vi vet det er sammenhengen mellom kanskje intensiteten på skogbranner, og da kan sånn som Amazonas mm. kan, liksom, kan brenne ned, da går det utover biologisk mang mangfold. Det er kanske et sted hvor det er mest biologisk mang mangfold på jorden her. Mm. Det er dramatisk, evigvarendramatisk. Och så er det det med nedsmältning alltså vis Grönlands isen då är det inte det vi plågar oss nästa 10 år men det kan gå bli sån över år eller i alla fall flera 100 år mm. men då då du in på dette med med ökning av vattenivåne havsnivåne som någon mm. har sagt om på upp till 50 till 70 meter det blir ju sån dramatiskt då och då du in på det var du ska bo men för Guds skull inte tänk på det nu för det är inte sån att vi får inte vi får inte en dramatisk anstigning i vår tid och inte vår barns tid heller men, men trenden kan vara den vägen där alltså vis vis det speciellt i Sydpolen och Grönland eh islagren där snölagren börjar av så är det Veldig, og det blir irreversibelt, så, så vi det føre til vannrøkning. Men også at, at saltinnholdet i havet vil gå litt ned, altså mer i mm. Det endrer også biologin. Bra, Skjønrik. Vi skal bevege oss
0: litt over på børsene. Ja. Det er jo, som vi har sagt om tidligere, så november var jo en, en rekordmåned, og eh, det er hyggelig å se, Lars-Jønrik, at eh, de anbefatte løsningene har, ja, om ikke annet, vært faktisk enda litt bedre. Ja, litt, altså, ja, det, vi får lov til å skryte Ja, vi
1: får lov til å skryte litt. Altså. Man får jo ofte høre når ikke ting går så bra, men nå har det gått veldig bra. Det har vært veldig bra, egentlig, jevnt over siden, siden mars, i denne recovery ja, det, det er veldig bra. Men vi skal se si mer om dette i våre kunder og internt på fredag. Nå. Men um, november var en rekordmål, som vi snakket om siste gang, mm. og våre løsninger er også foran en rekordmål, så det er, det er väldigt veldig hyggelig. Men nok om det. Vi så att det var value inre benchmark gjorde sig ca 5 bättre än detta momentum och vext aktier ikvant visst mm. det gäller världens universi 2. Mm. det har det fortsatte lite in i december fram till slutet av förra mm. vecka men så alltså startade den uken her, har det reverserat lite eller nästan nästan tillbaka. Så nu har det ganska likt mellan dette fokus på disse vext og momentum mm. eh, som en som en faktor og dette med värde. Så nu har det liksom utlignet og vi ser at att att Nasdaq igen har gått till all time high. Test, ja och på full Tesla er helt vildt, Tom, og det, det akselerte jo veldig noe Goldman Sachs, altså store Goldman Sachs, kom ut med en analyser, hvor de løftet vel en target med tre finere dollar, og tog opp aksjekursmålet, eller targeten, til 780 dollar. Og da lå vel aksjen på rundt 580. Nå er ni 640-650, så den er jo nei, opp 13 prosent siden vi snakket sammen siste uke, Tom. Så, og dette er før den går inn i indeksen, så det er helt, helt, helt sykt. Nå tror jeg, hvis vi ser på estimaten så tror jeg dette er P1200, och P1200 så betyder at här er det ju ingenting av egenkapitalvärdet på dessa här 650 miljarder dollar som har någon med nåtid att göra. Alltså vi ska tjäna bare pinöt peanut, pinöter mm. nå de nästa i år och nästa år så allt ligger i framtidstron frem här toppen. Mm. Och det är klart det går bra så länge folk har tro på framtiden och tro på den här teknologin mm. så kan detta så kan case liksom fortsätta att hålla på nivån eller värden eller øke mm. Men den dagen det sås tvivel om framtiden på det sånn type koncept eller selskap, eh, da er det ikke sånn som faller liksom 5-10 prosent. kan det falle 7-8-9, Det er det som er spennende her, uh -huh. hvor lenge har man troen? Og det som står i Goldman Sachs-analysen, de har jo kjempetro på det selskapet her, og sier at dette kommer til å være en dominerende spiller innenfor elektriske biler, og en del realopsjoner, altså en del virksomhetsmuligheter man ser rundt det, mm. med batteri og alt mulig. Dominerende spiller om ti år og bare som elektriske biler vil de produsere en 15-20 millioner biler i år i den tid. Dette er Goldman Sachs, mm. og derfor tar de target sitt opp til 780 dollar. Men Elon Musk, han befester sin posisjon som den neste rikeste mannen i verden, og har nå gått øh, veldig bra forbi Bill Gates, og øh, holder der, og nærmer seg øh, Bezos sant, i Amazon. Så det er helt fantastisk å følge med i dette her. Og det jeg nevnte, Tom, jeg har lyst til å si dette med fremtidstro, for dette preger også en del av de selskapene som er på merker merker børs eller Euronext Growth, da, som nå mm. heter, det er en veldig bra børs, og det er veldig bra for noe, jeg er veldig tilhengig av den, men det er klart man skal, en del av de selskapene, man skal tenke hvem, investorene, det er dessverre synd da, det virker som at en del, ikke profesjonelle investorer, mm. kaster seg på akkurat den listen, mm. og det kanske ett et sted man skal være mest mulig profesjonell, mm. eller ikke ha det, som store, ha det som smålodd og ikke storelodd mm. i portføljen sin. For det gjelder disse, en del av disse selskapene er konseptaksjer, eller i alle fall er det aksjer som ikke tjener penger i dag, mm. men hvor hele verdien ligger basert på en fremtidstro, mm. altså runt en teknologi, eller produktsuksess, eller markedsandel, et eller et ligger langt fram i tid. Og det er klart, er det, det er nok en del selskaper på den denne børselsen her som, som, er, sårbare. som, som er sårbare og kanske ikke vil lykkes. Og det er litt man skal reflektere over. Så her ligger nok en del aksjer som er feilpriset og kanske har litt feil aksjonærer ved at det har en del uprofisjonelle. Dette er et sted kanske for litt mer personelle hvor man skal ha litt sånn dempede posisjoneringer og ikke la det prege sin egen private portefølje. Så det er bare mer det der med ti fugler på tak i stedet for en fugler i hånda. Det, ah, ja. merker. Men merker det bra, bevarer meg vel, men man skal tenke litt over.
0: Du, jeg hadde jo i min tidligere rolle, når jeg jobbet i Nordnet for, for et år siden, så var jeg, jeg har sagt, du brukte jo veldig mye tid på med, da var det jo biotek og den sektoren som vi helt... Ja. Du vet, øh, mange av de kundene i nordland var jo uh, brukore småsparere men så blir veldig sånn uh, kasserlort ting da ja. og, og nå har dette blitt en sånn ny greie da var det biotek vi var litt sånn mot da er å, masse suksesjon vi kan det, mm, ja.
1: altså, det er så giften gang det som dyrere blir det som flere folk skal ha det ja. er litt rart med det, da så litt sånn ukritisk og så husk på merkur så har du vel då ta med at børsen er ikke bland inn i prospekt och her. Det skjer på en måte og mm. Mm. så det sker på något till bilateralt mellan markede och till rätteläggarna. Så det är viktigt att få med sig at det er lite mindre säkra rutiner här då. Nämligen. Du vi sist så snackade vi ju lite annat runt OPEC möte som ja.
0: de, de var inte blivit helt eniga men det har det blivit nu. Det ja. har ju inte det var en det var väl en sån omedelbar sånn bitte liten skuffelse men så har jeg, det syndomiskt så att ja. det kan ge <laughs> en liten skuffelse
1: men det ska det ska upp igen för det börjar närma sig bra balans och balans förväntning alltså oljeprisen går till avhäng att det ekonomisk av at växt i världen och att det ved ettersproscher. Mm. Hu den optimale ållepeen ville være, der hvor de som er de store på producerne har, har en pris som berskytter eller tilfysille budgetjetten så altså stadsbujettenne. Men prisen skakke være, men prisen kal som tidig i ikke været så høj at den stimulere detædig hø i amerikansk produktionsøkning mm. mm. Så den ligger som sånn mell om der og der har der fundtat rund rund 50 dollar er et veldig bra nivå. Da er det, da er det sånn at amerikansk produktion ikke tar av mm. på oppsiden, mm. mens det fortsatt er ok for budsjettene i disse først og fremst OPEC-landene, mm. og for så vidt også i Russland, som er veldig avhengig av oljen. Så vi ser nå at dette OPEC-møtet, det beslutter jo nå å kutte 500 000 fat av de der to millioner fatene man... Altså, Totalt kutt er jo da 7,7 millioner fat. Riktig. Så snakket man nå fra januar for en stund siden at det skulle ned til 5,7, skulle kutte to. Så har verden blitt litt dårlig, så har man sagt at det skal ikke kuttes. Nå ble man enig om å kutte 500 000 av de to millioner fatene, mm. så man går fra et, fra et kutt på 7,7 millioner fat, til 2 millioner fall. Mm. Og så skal man møtes månedlig de neste månedene, månedlig, og så bestemmer man om man skal ha inntil 500 000 fall til kutt hver måned, slik sånn at de 2 millionene er fjernet nå da vi går tre-fire måneder fremtid. Dette likte markedet, for det ser ut at den økonomiske veksten og lagerlige måneder tilfredsstiller at vi håndterer det här på en ok måte. Mm. Derfor er alder gått opp igjen, og det er i sannsomme hvordan vi tenkte det om.
0: Veldig, veldig bra Du, eh, tiden går litt fra oss Men vi, vi skal prøve å få det med Det gjør Tom litt, alltid Når vi har mye ja, å ha snakke om Skal gjerne sitte der mye Eller så Du, kan ikke avslutte Vi snakker bittelite om Det som nå er litt spennende Synes vi Jeg i hvert fall Dette med vaksiner Ja Og UK er jo faktisk i gang Med dette allerede Jeg vet Kanskje vi skal snakke veldig kort på hvorfor ikke Europa er det, men ja, det er jo spennende. Ja, veldig kort, veldig
1: kort, og det må folk forstå her, UK for er jo UK fortsatt et EU-land, og, og skulle egentlig forholde seg EU-lover og EU-godkjennelse av medisinske produkter. Det som har skjedd her så sånn, er at UK har ikke sånn sett godkjent produkter eller vaksiner fra Pfizer og BioNTech, men de har, de har en det som heter en nødlov. Og det tror jeg ikke kommer bra nok fram i med det her Så de, er, de har de har vet, det kan alle land egentlig gjøre, så de har vet at det er nødlov som tillater bruk av en medisin eller en vaksine mm. før den er endelig godkjent i EU. Så det er det som har skjedd i, i UK, men EU har besluttet at de skal ikke gjøre det på samme måte de vi følger sine vanlige rutiner. Og da vet vi at det skal være en en medisinsk sånn rådsmøte for Pfizer Biontech produktet, jeg tror det er 29. desember, så det kommer ikke noe ut i markedet i EU på den siden av nyttår, la det være sagt. Og når det Moderna-vaksin, så tror jeg det 10. januar som er satt i sånn medisinsk råd for det. Og så tar det litt tid, for etter det skal han ut til politikerne på litt sånn høring og sånn, og så godkjennes sant, de forskjellige landene. Så det tar nok litt ut i januar før vi har den første, og kanske februar før vi har Moderna. Sånn er det. Men, men UK... De er på, de starter masse vaksinene i disse tider her sånn. Dette er denne RNA-vaksinen til Pfizer. Det er den som krever også store, store, altså, altså en nedkjølprosess. Minus 7,70 grader, eller noen mm. og 70 grader. Så det har skapt litt utfordring, men det har de løst litt nå. Veldig bra. Det, det Så markedet er tom, men jeg må bare si det sånn på slutt. Altså, markedet er, det, 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 det er positivt på det her sånn. Det er fremtidstro i markedet nå. Man tror på økonomisk vekst i 2021, og det er det som aksjemarkedet liker her sånn, selv om vi liksom har litt konsolidering på utvikling akkurat nå i desember, hvor det er litt, sånn, litt sidelengst. Men eh, spesielt i Norden, Norge er best, Sverige er ned, nei, Danmark er ned par prosent, men rundt null. Men børsene alt i alt peker oppover, og det er fremtidstro for 2021. Strålet.
0: Så bra. da får vi avslut for den gången Lars Henrik. Och så får vi önska våra kära lyssnare en fortsatt god vecka och så fortsätter vi for då. Väldigt bra. Ha det. Hej. Du har hört på Thinking Beyond, en podcast från förmögensförvaltning.